0: ¿Qué hice, mi show?
1: Es que papi, yo no
0: Todo bien, un poquito de volumen Todo bien, todo bien, ¿cómo vamos?
1: Bien, vamos papi,
0: ¿Cómo va ese confinamiento? ¿Todo bien?
1: Va pidiendo películas
0: Ah bueno, perro, al menos está haciendo algo, ¿no? Bien, asustado, estoy asustado Siempre Hay que admitirlo, estoy asustado porque esto es nuevo para mí Dale, papi. Un día en esta pandemia me levanté y dije, yo quiero reconocer el trabajo de mis compañeros, el trabajo de la gente alrededor que me interesa. Todo estaba planeado porque hay, hay unos muchachos de, de artes plásticas que ellos lo hacen, se llama Perfiles Plásticos, ellos entrevistan a sus compañeros, a sus amigos y los montan a, a YouTube. Ya. Yeah. Yo tenía todo eso plan, planeado, pero yo dije, bueno, yo no tengo cámara, no te, eh, tengo perfil de YouTube, no tengo editor, mi computadora está a punto de estallarse, y pues digo, aprovechemos esta, esta red social, Hasta que es Instagram. Eh, yo soy una persona que a mí me gusta mucho debatir el teatro, debatir lo que la gente hace. En algún momento eso se iba a llamar eh, debatamos, discutamos, pero pues yo siempre salgo perdiendo. Entonces dije, no, mejor conversemos, dialoguemos. Me gusta mucho esa palabra, dialogar. Entonces porque, la idea es... Porque ¿sí?
1: la vaina la, la es que discutimos bastante, ¿no? Siempre sí, o sea, en torno al teatro siempre discutimos
0: bastante nosotros. Y al final llega una pelea de egos que digo, no, ya, dejémoslo ahí, seamos siendo amigos. Entonces la, la idea... Eh, primero muchas gracias por aceptar esta invitación, eh, reconozco tu trabajo, reconozco que es muy bonito cuando te sentas a escribir, también es muy bonito cuando te sentas a dirigir, a actuar, pues ahí tenemos unas antibajos, bien, pero la idea es seguir mejorando, ¿no? Así es, José. Entonces, pues empecemos, pues yo soy Carlos Mario Villarreal Abadía, ¿vos quién sos?
1: Bueno, yo soy Malcolm Yamal Ruiz. Ajá. Eh, bueno, hablo un poquito pues, de, de la carrera como tal, o, o cómo, cuál es la idea.
0: Bueno, Malcolm es actor, director, dramaturgo, poeta, taciturno, vegetariano, no mentiras, pero sí es, es actor, director, dramaturgo y docente, ¿no? Sí. Malcon, cómo encuentra eso de ser actor? ¿Cómo se da cuenta? ¿O en qué momento Malcolm dice yo quiero, yo quiero actuar por esto, esto y esto?
1: Ya, pues, ya que desde muy pequeño siempre he estado como, como moviéndome en el arte. Uh -huh. eh, cuando estaba en la escuela, recuerdo que pertenecía como al grupo de danza, me gustaba mucho estar ahí, participar ahí. Eh, también en el grupo de música. Ya cuando estaba como en la adolescencia y y cursando el colegio, me interesé como por la música. Entonces, empecé a darle a la música también. A cantar, a rapear, me gustaba muchísimo. Eh, y a eso de mis 13 años, mmm, hay una historia como alterna a eso, que es la historia de mi hermano, que tiene que ver mucho conmigo. Entonces, él también le gustaba mucho lo que era el arte. Y a eso de los 13 años, 14 años que yo tenía... Él me empieza a llevar y a hacer parte de los de los de los proyectos que él participaba, eh, de los cortometrajes, de las películas. Entonces yo iba con todo el gusto a trasnocharme, a ver a gente como Marlon Moreno a actuar ahí en vivo, a aprender de él como Jonales, eh, como mi propio hermano. Y desde los 13, 14 años me empieza a interesar como por, por por el tema de la actuación entonces desde ahí empiezo a hacer como, como casting para cortometrajes en la autónoma empiezo a hacer casting para cortometrajes que se hacían aquí en la ciudad de Cali eh, y así, poco a poco me iba moviendo hasta que llegó el punto o el momento en el que castié para una producción eh, grande, nacional que fue la película que dio a la música y pues gracias a Dios pude estar ahí entonces, a partir de esto, después de que sale que iba a la música, eh, de que pude participar en que iba a la música, perdón, eh, yo estaba estudiando en el SENA al mismo tiempo. No me da pena decirlo, el SENA es una muy buena opción para las personas que a veces Pero no tienen una... el recurso Eso, o, exacto, o no quieren hacer un pregrado. Eso. Entonces, llega el punto en el que... Ya no me siento bien estudiando el CENA quiero seguir uh -huh. por, el, por, el, por el camino de la actuación, por el camino del arte. Y decido dejar el CENA uh -huh. A lo que decido dejar el CENA eh, empiezo a buscar y encontré Bellas Artes. Compré mi PIN, presenté las pruebas y ahí pues empezó como a construirse también esta, esta carrera y esa relación de, de amistad que tenemos los dos. Que empezó pues desde el primer semestre, ¿no? Bueno, eh, Malco. Eh, eso es como, como llegué ahí.
0: Entendemos que empezaste mucho en el audiovisual. Sí. Sí, pero entonces, ¿dónde dónde entra el teatro?
1: Bueno, el teatro entra cuando, cuando entro a Bellas Artes, como tal, ¿no? Ah, cuando entro a sí. formarme, cuando entro a estudiar la licenciatura en artes escénicas. Sí. Eh, y aquí es donde conozco un poco más del teatro, que fue como... Me cayó apenas como anillo al dedo conocer el arte teatral, poder formarme eh, y poder experimentar otras cosas como, lo, como leer la escritura y la dirección.
0: ¿Y en qué momento entra la dramaturgia? Porque también escribís. ¿Qué momento Malcón dice, quiero escribir? No sé, tendrás tus razones. ¿O en qué momento te dices cuenta de que la actuación no te estaba dando, la dirección no te estaba dando? <risa> Y dijiste, escribamos, ¿en algún momento puede estallar todo
1: eso? Pues, Pilla, ya, eh. eso, a ver, ¿cómo fue? En tercer semestre, en uh -huh. ese entonces nosotros estábamos viendo Comedia del Arte, ¿no? Sí, claro. Yo empiezo un proceso creativo con, con el Teatro La Rosa. Eh, con José Ortega. Con José Ortega, sí, con José Ortega. Me gusta, eh, me gusta mucho la forma de escribir de José, no, y de, dirigir, y, también eres y de bueno. dirigir también, sí, exacto, entonces, eh, gracias a esto me empiezo a interesar como por la escritura, eh, empiezo a compartir algunos escritos con José, bueno, eh, como un pequeño paréntesis, antes de, de, de hablar un poco de la dramaturgia, mucho antes, antes de entrar a la universidad, eh, escribía también, escribía como reflexiones, eh, poemas, escribía canciones también, entonces creo que por eso también se me facilitó un poco a la hora de, de escribir para teatro ya como tal bueno, entonces continúo entonces eh, empiezo a compartir eso con José y él me motiva me motiva a que le siga haciendo a que siga escribiendo, que esa es la única forma de mejorar hasta que en cuarto semestre, creo en cuarto ¿me, me corregís por favor? en cuarto o, o en quinto semestre se abre el que, me acuerdo que fue en quinto fue en quinto, ¿sí o no? Sí, en quinto semestre. Fue en quinto, en el cual se abre el semillero de investigación en dramaturgia. Uh -huh. Entonces, pues ahí entramos, entramos los dos, entraron otros compañeros. Y aquí empieza como a crecer más esa motivación sobre la escritura para teatro como tal. Empieza a crecer mucho más, eh, se empiezan a desarrollar algunos escritos como algunos bocetos y a experimentar en la escritura, en la
0: escritura para teatro. Eh, Malcolm, ¿tenés alguna forma para escribir? ¿Una estructura o no sé? Yo te puedo decir, yo escribo desde la música. Si a mí sí. hay una frase de la canción que a mí me gusta, yo de una la coloco y de eso me riego. Ya, ya. Pero entonces no sé si vos tenés alguna estructura o alguna forma.
1: Forma forma como tal. Bueno, ahí, ahí entramos a a unos temas grandes, ¿no? Que entramos a hablar de la poética que tiene cada persona
0: a la hora de escribir. Sí, porque la tuya es, es muy clara, yo la entiendo. Yo algún día digo, espero escribir como Malcolm.
1: <risa> no, no, todavía me falta. O encontrar, encontrar mi
0: forma, ¿no? porque te lo reconozco. O sea, tienes una poética que digo que, que es muy buena.
1: Bueno, entonces, como continuando un poco. ¿Una estructura clara, clara como tal? No, lo que sí tengo marcado es una poética. Una poética... Clara, como decís, eh, siempre busco hablar como, no tan directamente, y siempre hablo, busco hablar como muy romántico, por así decirlo, romantizar las cosas. Uh -huh. eh, pero la base de mi escritura siempre parte es de imágenes, eh, de imágenes, ya sean imágenes estáticas, eh, imágenes móviles. Y a partir de esta imagen empiezo a armar la obra en mi cabeza. Yo no soy de las personas que si me ocurre una idea y de una me siento a escribir, no, yo primero tengo que armar toda la obra en mi cabeza y ya luego sí sentarme a, a pasarla como tal. Eh, no ah, sé si, ahí, ¿no? Si, si respondo un
0: poco a... a sí, sí, pregunta. se entiende. Son formas, o sea, cada sí, quien son tiene su forma. Sí, son formas, cada quien tiene su forma. Malcon, hablemos de la obra que tenés publicada, porque ya tenés una obra publicada, ¿no?
1: Dos.
0: Ah, dos, no lo dos, sabía. Dos, dos, dos. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la primera? Yo entiendo que tenés eh, donde las nubes besan las montañas. Eh, cuando las, ¿Sí? nubes, besan la, cuando las, las montañas. nubes besan a las nubes besan a las montañas. Y,
1: sí, la, ¿y otra la otra es la que escribimos en escritura colaborativa, que participaste vos, participó Flor en María de Cañas. Del Mar, sí, señor. Flor de Caña. Y Dayana, sí. Ajá. Esas son las dos obras que hasta el momento. Están publicadas, esas dos. El proceso de Flor de Caña fue, fue interesante, pues aquí también creo que puedes como, como opinar un poquito al respecto, porque fue una escritura colaborativa. Eh, y fue muy chévere como encontrar y poner como en crisis y, y a dialogar esas, esas dos, no, esas dos formas, no, esas cuatro formas de escribir. Esas cuatro sí, claro. poéticas ahí encontrar sí fue un poco complejo encontrar como como la, estru la estructura adecuada para, para la obra, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces... No, eh... y también la,
0: la pelea de egos, o sea, porque pues yo escribía mi parte y llegar a unir todo eso y que después te digan, no, eso no va, o eso no va con la forma que estamos proponiendo y uno, uy, pero es que esa es la parte más interesante, considero yo, no sé. ¿Cómo fue esa sí. pelea interna allí?
1: Bueno, la, el proceso de Flor de Caña fue, fue chévere, fue interesante. Eh, recuerdo que nos dividimos fue por, por escenas, ¿no? Eh, cada uno se encargó de escribir dos escenas. No, empecemos de, de cómo empezó todo el proceso. En el semillero nosotros empezamos como a discutir el tema de la memoria, ¿no?
0: Empezamos a discutir el tema de la memoria. Sí, teníamos la, la memoria... Daga. La, la memoria, memoria colectiva, colectiva, la memoria histórica, histórica y lo que y, trabaja la maestra Ruth. ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó. De los mitos, ¿no? ¿Sí? El sí mi algo, tema. algo así. El, sí, el mitema. Mi nosotros escogemos, me acuerdo que escogemos de la, otro, memoria la memoria la memoria histórica. histórica.
1: Y con base a eso nosotros eh, empezamos a, a buscar qué historias hay en el valle que aún no se ha contado o que, o que aún no se conocen o que pueda ser
0: interesante llevar al teatro, ¿no? Ajá.
1: Eh, en eso hecho,
0: encontramos lo de los lo de los estos narcos, no recuerdo el nombre. Estos... Lo de los
1: Rodríguez.
0: Los Rodríguez también. Eh... Y me acuerdo que un día yo llegué, yo estaba como muy interesado con eso eso del hecho de los violadores y todas esas cosas y en el valle existe, ¿hubo? Uh, sí, porque todavía está vivo. Este man de, no sé si puede decir nombre, pues digámoslo, Octavio Bermúdez. Manuel Octavio Bermúdez. Ma sí. Manuel Octavio Bermúdez, que fue el una persona es que, no sales. que violó, masacró y asesinó muchos niños en el Valle del, del Cauca. De hecho, tuvieron que irle a pedir un consejo a Gravito para poder, eh, para poder eh, capturarlo. Y sí, por culpa exacto. de un niño que se le escapó, eh, lo pudieron pues, capturar. capturar, él reconoce como 21 homicidios, ah, no, la 21, justicia claro. le reconoce 21, pero él considera y él dice que, que son más.
1: Exacto. Entonces, y pues la obra habla de eso. Sí, entonces ahí pues empieza este proceso creativo en el cual cada uno se, se encarga de describir de una escena de acuerdo a ese tema, y luego poner a dialogar esas, estas escenas, poder armar una estructura clara, una poética que hable por los cuatro en la, sí, claro. en la obra como tal. Fue un poquito difícil, creo que tardó casi todo el semestre en, en lograr construir esta, eh, la obra, en poder
0: tenerla en, en su totalidad como tal. Eh, ¿Pero de verdad está en su totalidad? ¿Será?
1: Puede que sí, puede que no, ¿no? <risa>
0: Sí, porque pues también hay que entender que vos, para tu tesis, vos hiciste una dramaturgia. Sí, a sí, la a Una dramaturgia a la obra. Entonces, como que realmente una obra está terminada cuando ya el escritor deja de escribir. Yo leí al otro día en una obra de Pirandello, que se llama Esta noche se improvisa, uh -huh. que él dice que la obra muere cuando el escritor deja de escribirla. Ya. Yeah. Ya, y que de esa obra... No sé, no recuerdo muy bien. Entonces te, propon, te digo: el Pirandello escribe una obra que se llama Esta noche se, se improvisa. Él allí propone toda una tesis donde habla del arte, donde habla de él y de las obras que monta. Pero dice que la obra literaria uh -huh. muere cuando el, cuando el dramaturgo deja de escribirla. Y que uno, como director, ya es libre de todo el proceso creativo de la obra. Yeah. Ya. Ya. No sé. Y que de la obra del escritor ya no se hable porque pues eso fue lo que montó el man en el escribir en su obra. Que lo que se debe de hablar es de la obra que se monta y cómo se abordó. No sé. ¿Vos qué pensás de eso? Como yo lo digo siempre, matar al, matar al autor. Yo soy de que, que uno tiene que matar al autor. Pero también digo en algunos momentos que uno tiene que reconocer el trabajo del autor. Pero ¿hasta qué punto uno tiene que serle fiel al texto? Pues no sé. Eso es una...
1: Mira que es complejo, es complejo porque como autor de Flor de Caña, al momento de, de utilizarla, coautor, ¿no? No autor, sino coautor. Eh, al momento de utilizarla para la tesis, eh, me traicioné en muchos aspectos y muchas formas. Porque precisamente eh, lo que se quería lograr con la tesis era buscar otra teatralidad, ¿no? Una teatralidad Ajá. diferente a la que se había probado durante toda la formación. Entonces, en ese sentido, eh, sí me traicioné. Creo que la obra como tal ya está terminada. Lo que se hizo fue hacer una versión para que respondiera a las premisas del teatro de inmersión, por así decirlo.
0: Eh... Eh, Malcolm, hablemos de Torre de Babel. Es una es una obra que yo me cuestiono mucho. Y yo he hablado con gente externa, porque primero son cuatro mujeres.
1: Tres, son tres.
0: tres. Son tres mujeres, tres. Yo me acuerdo que son tres mujeres hablando sobre el acoso, sobre el maltrato, y la escribe un hombre. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no Malcon mm. llega y escribe una obra con cuatro manes hablando sobre el acoso ...sobre el maltrato que vivimos nosotros... ...que de muy poco se habla... ...o no sé, ¿qué pasa allí?
1: Mm. Bueno... ...con Torre de Babel... ...con Torre de Babel... El, ...el proceso... ...el proceso fue... ...algo diferente, pero como, como ya te dije... ...siempre parto imágenes... ...siempre armo la obra... ...primero en la cabeza... ...luego la paso al papel... Y con Torre, a ver, lo que pasó fue fue lo siguiente. Ya venía como, como indagando en el, en el tema de la discriminación racial. No, no estaba abordando el tema de, de la acoso hacia las mujeres, ni, ni la discriminación de género, sino que estaba indagando el tema de, de la discriminación racial. Justo en ese momento cuando, cuando estaba como indagando eh, este tema, Llega una maestra de México, Fernanda del Monte. Eh, Ajá, muy buena, de hecho. Muy buena, de hecho, muy buena dramaturga. Eh, y tomamos un taller, creo que vos también lo tomaste, ¿no? Tomamos un taller con, con ella
0: Ajá. acerca
1: de cómo se construye una obra de teatro
0: post -dramática, como tal. ¿Pero que es el hecho de eso, ser post-dramático?
1: No no. ah, no, conversación.
0: Esa, esa es otra conversación
1: ya mucho más profunda eh, entonces eh, empezamos a indagar como ese tema el hecho de construir una obra post dramática uh -huh. y yo empiezo a partir como ya te dije imágenes móviles imágenes eh, en movimiento le propongo un ejercicio a, a unas personas que hacían parte del taller que era como transgredir o agredir, no sé cómo se diría ahí, eh, algunos elementos personales eh, para ver qué generaba en mí, qué generaba en mí como, como dueño de esos elementos y qué generaba en mí para, para, poderlo, para poder escribir. Uh -huh. um, trayendo como un poquito el tema de la discriminación, ¿no? Porque considero que la discriminación también eh, es como agredir esas cosas o... Esos elementos propios de cada, de cada persona. Entonces, por eso decidí hacerlo. Creo que me estoy enrando un poquito ahí. Bueno.
0: Toma el ahí. caso es
1: que... El caso es que empiezo a utilizar esos elementos y a utilizar lo que genera en mí, ver a las otras personas cómo utilizan esos elementos, cómo los agreden, eh, cómo juegan con ellos, cómo cómo los utilizan, eh, dándoles un uso que no es adecuado, no sé. Pues para mí, porque son mis elementos. Eh, y a partir de eso empiezo a escribir lo que me genera. A partir de esas imágenes que me están entregando las, las personas que, que, que están utilizando estos elementos, ¿ya? De ahí nace un monólogo. Nace un monólogo que va encaminado hacia, hacia lo que es la discriminación como tal. Ajá. Eh, la discriminación racial que la he vivido mucho eh, aquí en Colombia, aquí en Cali que se supone que es la segunda ciudad eh, con más afros en Latinoamérica eh, entonces a partir de esto empiezo a, a escribir como estas inconformidades y nace un monólogo luego ese monólogo eh, lo divido en tres personajes en tres personajes porque quería que los tres personajes llevaran el mensaje claro, lo llevaran llevarán ese mensaje claro. Y los tres personajes eran hombres. Eran hombres. Los tres personajes. Vea, pues. Eh, la obra sigue creciendo. Eh, siguen apareciendo diálogos. Eh, y en eso... Me llega... Digamos, algunas situaciones que han vivido mis hermanas, mi mamá... Eh, uh -huh sobre la discriminación que ellas han, han vivido como, como mujeres musulmanas, como mujeres musulmanas en, en Cali, Colombia, como tal, la discriminación que ellas han vivido. Entonces de ahí me surgió como la duda, bueno, ¿y por qué no cambiamos el sentido de la obra y hablamos un poco de esa discriminación que viven las mujeres de, de mi hogar, las mujeres de mi casa? Sigo escribiendo, como te digo, ya la obra está en mi cabeza, pero sigo plasmando en el papel, esta idea, la, Bueno, la obra ya estaba en su totalidad en el papel, pero empiezo a cambiar, empiezo a cambiar cosas, cada que me surgen esas dudas. Luego cuando ya se cambia, otra vez me entra como, como, como una idea ahí, y es por qué no expandirlo un poquito más, por qué no hablar mejor de esa discriminación que no solo viven las mujeres de mi casa, sino la discriminación y el acoso que viven las mujeres a diario en Cali, Colombia, y en todo el mundo, por así decirlo. Y ahí fue que ya empieza a tomar otros en la obra, eh, empiezan a haber pequeñas modificaciones de personajes, eh, empiezan a entrar situaciones actuales del país, empiezo a utilizar algunos referentes eh, locales, como lo es Andrés Caicedo, para poder completar la obra, y hablar de esa inconformidad que pueden sentir, o si, no pueden sentir, no, que sienten las mujeres cada vez que son acosadas. Entonces, así es como, como nació Torre de Babel.
0: Bueno, ya, ya hablamos de tu momento como dramaturgo. No sé si tendrás otras obras inéditas que no conozcamos, o si en este momento estás bueno. en algún proceso de escritura sobre alguna obra teatral, ¿no?
1: Ah, bueno, listo. Entonces, ahí acabamos con Torre de Babel. Eh, tengo otra que es Cuando las nubes besan a las montañas, la que dijiste. Eh, esa fue mi segunda obra. Mi, la primera fue Flor de Caña. La segunda fue Cuando las nubes besan a las
0: montañas. Que Esa es muy particular, de hecho. Porque es algo, yo la leo y es como que es muy infantil, pero al mismo tiempo no es muy infantil por lo que, por lo que trata y por la poética en como la... La proponer. Uh -huh. Y después eh, llega...
1: Y después llega Torre de Babel. Torre de Babel. Torre de Babel. Eh, y después llega Amigos, que esa... Ya está en su esos, totalidad, pero amigos. está... Está en correcciones.
0: Que hecho dijiste que esa nace... Sobre la experiencia tuya con tus parceros.
1: Exacto, sí. Esa nace Ajá. a partir de, de la experiencia que tengo con... Con amigos, con parceros, con panas. Eh... Algo que, que siempre ocurre al encontrarnos, siempre, que siempre nos encontramos. Entonces quería plasmar esta, estos encuentros bonitos que, que siempre hemos tenido y que a lo último siempre terminamos debatiendo de política.
0: entonces sí. no termina peleando con los amigos.
1: Sí, entonces pues, quería pues, pues, plasmar bien. eso en, en amigos. Y no sé si querés que cuente un poco el, el proceso de de cuando las nubes besan a las montañas no sé si...
0: usted es el protagonista de esta noche <risa> hágale
1: listo cuando las nubes besan a las montañas eh, nace, nace un día que me encuentro regresando de montería de grabar un corto, un cortometraje venía regresando de montería, venía en el avión era más o menos las, las ¿qué? 6 de la tarde. Sí, en ese, ese momento en el, en, el que, en el que el sol está cayendo y las nubes se ven súper bonito Ahí. En ese momento el avión iba pasando cerca una montaña. Y una nube estaba así, o sea, estaba básicamente besando a la montaña, la nube estaba besando a la montaña. Entonces yo dije, esa imagen está bonita. Como te digo, yo siempre parto de imágenes. Esa imagen está bonita, esa imagen está chévere. Y el nombre podría ser este: cuando las nubes besan a la montaña. Podría tratar del tema del amor. Empecé a, eh, como a cuestionarme el, el amor como tal. Eh, y de ahí me empiezo a armar la, la obra. Empiezo a armar la obra. Regresé a Cali. Eh, a, lo, a la semana tuve que, que ingresar a un estudio eh, que se llama Cromáfono, creo que es, que, crea ahí, que queda ahí en 10.60, o quedaba, no sé si, si sigue quedando ahí en 10.60, eh, con Gio. Eh, llegué ahí para, para hacer unas voces que quedaron mal de corto. Entonces, en el proceso de, de regrabar las voces, estoy... Estoy descansando en la terraza en lo que ahora es 10.60. En ese entonces no había nada. En ese entonces apenas Gio estaba pensando montar 10.60. Bueno, todo, todo el cuento de lo que es ahora 10.60. Entonces en eso veo un gato. Veo un gato. Ah, sí, yo me acuerdo de esa foto. Veo un gato, veo cómo observo una paloma que, que está parada en un árbol. Y le tomo una foto, le, le tomo una foto al gato, le tomo una foto a la iglesia que está al frente de 1060 y sigo construyendo la obra a partir de, de la imagen que ya tenía de las nubes y de la montaña cuando venía en el avión y le agrego esa imagen del gato y le agrego la imagen de la de la iglesia como tal empiezo, sigo construyendo la obra en, en mi cabeza ya cuando la tengo en su totalidad entramos a, entramos a Creo que fue a, a sexto, creo. Entramos a estudiar. Bueno, entramos a estudiar como tal. Empezamos en el semillero y el tema a discutir en, en, ese, en ese semestre era la escritura infantil, ¿no?
0: Y también a nivel espacial, me acuerdo tanto.
1: Y también a nivel el manejo del tiempo. El manejo no, del tiempo, razón. eso. El manejo del tiempo como tal. Eh, que se sintiera el, el transcurrir del tiempo. Entonces... Eh... Las maestras Ruth y Jenny Cuervo nos, nos proponen un cuento, un cuento infantil, y a partir de ese cuento, a partir de ese cuento, escribir lo que surja. Recuerdo mucho que el primer cuento fue de los primeros ejercicios que, que se propuso en el semillero en ese semestre, y el cuento fue el de la Bella Durmiente. Ah, sí, señor. El cuento fue el de la Bella Durmiente. Y esto entra como, como a terminar de completar la obra en mi cabeza. Entró. Se dejó un ejercicio en la clase. Empiezo a escribir. Tan es así que, a como acabó la clase, yo recuerdo que nos sentamos por ahí cerca de, a la universidad, en Milojas. Y yo seguía escribiendo. Seguía escribiendo, seguía escribiendo. Y ya el otro día ya tenía la obra. Ya estaba lista, estaba lista la obra. Eh... Ve, por aquí dicen que que no nos ven.
0: Bueno, sí, por hecho vos, para,
1: para saludar a todos para los, saludar que están, a la gente. A los que están aquí conectados. Gracias. Juliana, ¿a quién no ves? Disculpa.
0: Ahí nos saluda Luchomeno85, Javi Sánchez. ¿Ese es Javier? Sí, ese es Javier. Bueno? Ah, bien, reído. Sí, eh, eh, ¿Quién más? A Mosta, a Laura Méndez, a, Dan a Andrés Herrera.
1: Bueno, a listo. Toda la
0: gente que nos saluda. Muchas gracias por estar así, por asistir y por estar aquí escuchándonos hablar. Dialogar, perdón. Dialogar.
1: Dilogar. Exacto. Listo, entonces, bueno, continúo. Ahí es Andrés también, Herrera. Que no alma. aceptó
0: la entrevista, de hecho, dijo que le daba pena. <risa> Vamos a ver.
1: Hay que, hay que animarlo. Bueno, listo, continúo. Entonces, la obra, al otro día de, de haber salido de Semillero, ya, estaba lista. Estaba lista, estaba completa, estaba finalizada. Y ahí, eh, que casi no salía en el encuadre, dice Juliana. Y ahí, eh, empieza ya todo el tema de corrección, de corrección, eh, cambiar el estilo la, las maestras nos ayudaron muchísimo en ese proceso, corregir ortografía porque hay muchas cosas que, que a la hora de pasar ya al, al, al PC, al computador, Pero se escapa, se escapa. Uh -huh. exacto eh, y pura corrección de, de, de estilo ahí empezó, empezó pura corrección de estilo y así fue como como nació cuando las nubes besan a las montañas eh, bueno. listo Listo, que... Malcolm.
0: Vení, hablemos de. Pues quiero volver a, a Torre de Babel porque entiendo que Torre de Babel nace posescribiéndola, pero también la montada. ¿Cómo sí. es eso de uno montar su propia obra? Porque yo te digo que en este momento yo no soy capaz de montar mi propia obra. ¿Cómo Malcolm sí si se atrevió o qué, me, o qué cosas usa para poder distanciarse del hecho de que él es un autor? y abordarlo ya como un director. Y también, ¿qué ha pasado? ¿Han tenido cuántos repertorios? Dos, ¿Dos no, elencos, repertorios, dos, elencos.
1: Dos elencos. Dos elencos. Y vamos malcon, elenco.
0: malcon con esta obra, tuvo la posibilidad de presentarse en, en Buenaventura, en el festival Estos Somos, Estos de Buenaventura, somos. Que, que se armó un debate muchísimo, no por la obra, sino por la forma en cómo se se monta la obra, que no sé, espero más adelante podamos dialogar esto porque me parece que es interesante
1: Listo eh, repetir, eh, decime la pregunta en concreto, por favor
0: para, ¿Cómo Malcolm para... aborda un texto teatral? Yo no se sé escribí. Ya,
1: ya, bueno Ese fue otro, otro problema, ¿no? Ahí creo que que como autor me traicioné también como, como un dramaturgo eh, y es que en, en noveno, noveno entramos a, a una materia que se llama Principios de Dirección, ¿no? Uh -huh. Lo cual es seleccionar una obra y montarla, dirigirla, montarla, dirigirla, eh, plasmar su idea, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere reflejar la obra. Bueno, una cantidad de, de debates ahí. ¿Última eh, <ríe> ¿no <tu> noticia? <ríe> Listo. Entonces, eh, busco y busco obras en noveno, busco obras, encontré unas muy chéveres, muy buenas, pero también el llamado de la, de la maestra Yaque en, en esa materia era encontrar o, o buscar una obra con la cual uno quisiera contar algo, o con la cual uno se, se sintiese contento, o... o o no sé, o, o le agradara para poder montarla. Ajá. Por más de que leí obras muy buenas, no, no encontraba como lo que quería transmitir en, eh, como tal en, en las obras que leí. Entonces, ahí decido como hacer un barrio en las únicas cuatro obras que tengo, tres obras en ese, en ese entonces. ¿En ese entonces? En ese entonces, eh, y decido por, por coger Torre de Babel. ¿Por qué he decidido Torre de Babel? Porque tiene cuatro personajes nomás, eh, cuatro, sí, tiene cuatro personajes, los cuales tres son mujeres, entonces podía resolver más fácil, por así decirlo. Flor de Caña tenía como cinco o seis personajes, entonces no, no me sentía como todavía bien para, para dirigir tantas personas. Luego reviso cuando las nueve besan a las montañas. Esa tiene, no recuerdo cuántos personajes tiene. Tiene, tiene como,
0: bastantes, de hecho tiene, tiene bastantes, bastantes personajes. Tiene como no ocho.
1: Acuerdo. Entonces también por lo mismo descarté cuando las nueve besan a las montañas. Entonces de ahí decido con quedarme, quedarme con, con Torre de Babel, perdón. Y en el proceso de montaje, eh, empiezo a jugar con la estructura como tal de, de, de la obra empiezo a variarlo otra vez. Y aquí nace una, una obra, eh, la cual ya es como la definitiva, la de Torre Babel. Uh -huh. eh, y nace, no sé, yo la llamo una obra de teatro post-dramática, eh, que fue el objetivo como tal de, de, de donde nació esta obra, ¿no? Con una estructura justapuesta, eh, que no, no tiene como sentido, ni tiene linealidad, eh, a la hora de leerla y a la hora de montarla. Entonces, decía... Pero sí si un... habla de
0: algo. Si habla de pero
1: mucho. sí, sí, exacto. Habla claro. mucho. O sea, tiene, tiene su tema central, su, su, su tema central, pero es una estructura no lineal. O sea, no va contando Ajá. en línea, sino que va como, como una especie de desorden, por así decirlo, para, para que se entienda un poquito más. Y... De ahí pues empiezo todo el proceso de montarla para poderla presentar a la clase. Eh, se presenta, causó muy buenos comentarios entre algunos asistentes, compañeros, maestras, familiares. Y luego eh, se presenta la oportunidad de, de enviar la obra convocatoria, creo que vos la enviaste, ¿sí o no? Al, al festival. Se envió el video, quedó, quedó la obra y aquí ya, eh, por compromiso de las actrices que estaban en el, en el reparto eh, original, por así decirlo, en el primer reparto, eh, por obligaciones de carga académica, laborales, todo eso, tocó que cambiar todo el reparto. Uh -huh. E irnos para buena aventura con, con este nuevo reparto. Y ahorita eh, ando en proceso. Dejémoslo para... ahí. ahí. <ríe> bueno, dejémoslo démoslo ahí.
0: ahí. Eh, me acuerdo ese día en Buenaventura uh -huh. que se armó el debate por el hecho de cómo actuaban. Sí, porque ese fue el de ese fue el debate.
1: Ese me acuerdo de, que había o
0: sea, a un mexicano decía qué tan mala actuación. Allí que
1: que no si era Meyer, Stanislavski, que si era que si era,
0: que si era Y me acuerdo que ese día había un muchacho. Que había terminado su tesis y era su sobre las, las acciones, sobre las acciones físicas y era, pero es que ahí no hay no 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 eran las circunstancias,
1: las la circunstancias dadas,
0: recuerdo muy bien, las circunstancias
1: dadas de, de Stalinovski.
0: Y entonces porque es que todo, y a mí lo que me daba rabia, ese ya tenía mucha rabia porque yo decía ya <risa> dejen descansar a ellos, ¿dónde está lo que nosotros queremos hacer? ¿Dónde está nuestra escuela? Sí nosotros ya aprendimos que de esa forma se puede, hay, se, hay un teatro posible, de que hay un método, de que hay muchas estructuras, de que hay muchas formas, pero bueno, ¿dónde está lo que nosotros queremos hacer? ¿Dónde están nuestras formas de montar, nuestras formas de actuar? Porque todo lo tenemos que estar sustentando es que esto es Stanislavski, esto es, Hall, es esto no lo hace, esto no se hace así, porque Enrique de Buenaventura no lo hace así. O sea, sí, uno les da las gracias a ellos porque ellos dejaron una gran teoría pero yo siento que ya es deber de nosotros como ir reconfigurando esas teorías, eso sí, respetándolos, porque pues son las bases de lo que hoy se conoce como el teatro. Y esa fue la pelea de ese día, me acuerdo tanto que hasta el mexicano decía, pero no se enojen, pero no se enojen. Y yo decía en mí, pero ya, déjenlos descansar, déjenlos vivir, ¿dónde está lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos?
1: La verdad, la verdad yo no no está enojado ese, ese día no no me, no me disgustó la crítica
0: yo sí me enojé me dio me en el ego
1: <ríe> entonces lo que sucedió este día es bueno ahí ahí entró a hablar un poquito ya como como actor también y es que para mí no, no es no existe una una técnica no existe una técnica correcta para acercarse a un personaje no ...yo tomo lo que me sirva... ...yo tomo de Stanislavski... ...yo tomo de Meyerhoff... ...yo tomo de Grotowski... Si, ...del que necesite lo tomo... Uh -huh. ...y lo que me funciona lo tomo... ...y lo pongo en escena... ...entonces... ...esto mismo quise hacer... Con la, ...a la hora de dirigir... ...a la hora de... ...de enfrentarme a Torre Babel... Como, ...como director... ...y si muy bien... ...pues vos conocés mi trabajo... ...como, como director... Y como actor, siempre estoy buscando generar algo con el cuerpo. Que el cuerpo transmita también, que no solo sea la palabra, sino que el cuerpo también, también pueda hablar desde, desde el movimiento como tal, ¿no? Uh -huh. Desde el movimiento. Eh, en últimas, fue, fueron críticas eh, que aportan, sí, o que no aportan, pues en tu caso como lo es pero me da rabia <risas> lo, que, lo que a mí me dejó satisfecho fue que las personas que no tenían nada que ver con el teatro nada que ver con el teatro les llegó el mensaje claro sí, fuerte y claro ya, que en últimas que en última eso es lo importante ya nosotros nos formamos ya ellos también se formaron eh, ya ya ellos pas, ya pasamos por la academia ya ellos también pasaron por la academia ahorita lo que hay que hacer es llegar al espectador llegar al público y no al público eh, teatrero, por así decirlo, sino al público que no pertenece a este gremio y eso es lo que importa y eso es lo que vale en último, ya llegar a ese público Sí, claro,
0: porque es que o sea, eso hay que admitirlo nosotros hacemos teatro para nosotros mismos porque vaya uno a una sala ¿qué es lo que uno ve? La misma gente de teatro Exacto. y eso da como, como rabia porque uno como teatrero, uno como persona que hace teatro, uno es mal espectador porque uno no se disfruta la obra. Yo el otro día hablando con mi mamá yo le decía, Carmen, a mí me gustaría volver a entrar al teatro y sentir esa sensación de que lo estoy disfrutando. Yo lo disfruto a mi manera, pero no es igual bueno. porque es que uno siempre está diciendo, ¡uy se equivocó! O ¡uy cómo habrá hecho ese efecto con las luces! O la levante el texto. Pero uno realmente no se disfruta lo que está pasando. ¿Cómo? Y entonces yo respeto mucho a la gente que en estos momentos que hace teatro se lo disfruta, porque yo no me lo disfruto. Como que espectador, que va a ver teatro?
1: Como espectador yo sí me lo disfruto, me lo disfruto, pero también al, al mismo tiempo estoy, estoy pendiente de, de, de esto que, que decís. Yo uh -huh. soy de las personas que ahí mismo se abre el telón o, o salen los actores o se prende el foco. Lo primero que hago en todas las funciones, lo primero que hago siempre es el dispositivo de las luces, ver el dispositivo a las luces, Ajá. ver qué luces tienen, cómo son organizadas, eh, qué colores hay, siempre lo primero que hago, no sé, o sea, ya, ya es algo, es como, como un vicio, porque vos sabes que, que a mí también me, me apasiona mucho el tema de, de iluminar para teatro como tal,
0: iluminar para teatro. Eh, Malcolm, vos ahorita estabas hablando de, de la forma en cómo vos a abordar los personajes, ¿sí o qué? Sí. Eh, vos has tenido la oportunidad de experimentar eh, eh, personajes desde lo teatral, pero también personajes desde lo audiovisual. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te preparas vos? O sea, ¿cómo se prepara el actor y cómo eh, empieza esa creación de personajes? Sí, sí Ya sé por sí, qué, sí. qué. Sí. qué
1: tiene veneno
0: ya Porque sé, es que yo no creo Yo no creo en que uno como actor Crea personajes, ¿no? El, el personaje lo crea el dramaturgo Lo crea el guionista
1: bueno, crea eso es el, una, el.
0: Pero eso una, uno lo que hace Es darle una intención A los textos que uno coloca Pero pues hay eso, gente que, que Dice, es, sí, yo creo el personaje
1: Eso es una discusión que... Sí. que podríamos abordar en otro en otro momento y, sí, y clarísimo hay bastantes temas que de los cuales nos podemos agarrar ¿no? para, para para quedarnos un buen rato hablando pero esa no es la idea bueno el, el la forma en como yo yo construyo un personaje eh, no vamos a entrar en esa discusión de que si no, 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 no,
0: dale, no, dale. Es Dejémoslo como yo abordo un personaje. Sí, sí, claro. Voy a claro.
1: hablar, o sea, en el, en el transcurso de que, de que voy hablando, de pronto se me sale la, lo de construir el personaje,
0: porque pues a lo que. No, 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 sí, sí, sí está, dale, yo lo respeto. Yo, mira, te digo, eh, hace poquito ayudé a alguien a, a dirigir una, uh -huh. una obra y ella trataba, es ella, ¿no? Trataba sobre esas cosas, y pues eso me llegó a cambiar un poco la forma de pensar de la forma de, de que uno construye un personaje, pero eso ya lo dialogamos después, o sea, sí puedes tratarlo hablarlo normal, porque pues yo también lo entiendo, y yo también he dicho, yo creo este personaje desde de esta forma, sino que eso es un rollo que se me metió hace poquito Sí, hace realmente... poquito no
1: se con eso como desde desde, que desde octavo creo, desde séptimo que empezamos ¿Sí? el año del pensamiento, como tal. Ajá. Listo, entonces... La forma en como, en como yo abordo un personaje... Eh, es diferente en cuanto a lo teatral. Y es diferente en cuanto a lo audiovisual. ¿Por qué? Voy a decir algo que pueda que... que que cause controversia entre las personas que me están viendo. O,
0: no, eso es lo o, bonito.
1: O entre las personas que vean el, la repetición del envío, puede ser. Como actor yo creo que, que en teatro se construye un personaje, se crea un personaje. Y la forma en la que yo abordo en el teatro los personajes es, es desde... Empiezo desde adentro, desde adentro hacia afuera. Empiezo a construir lo que, lo que muchas personas llaman la psicología, cómo él piensa o por qué él dice ese texto, eh, por qué está pasando esto en la escena, por qué esta acción dentro de la escena que la marca el texto como tal. Uh -huh. Y empiezo a cuestionarme todo eso, empiezo a cuestionarme, a preguntarme, a buscarle respuestas. Y mientras me hago eso, pues obviamente estoy en escena, estamos creando en escena. Eh, y esa es la forma como yo me acerco a un personaje desde el teatro, que va desde adentro hacia afuera. Crear primero toda esa psicología, crear primero ese pensamiento de él, crear primero el por qué hace las cosas, crear primero el por qué se relaciona de cierta forma con ciertos personajes. Y de ahí sí ya voy a lo externo, que es cómo camina, eh, cómo se mueve cómo gesticula, cómo realiza X o Y acción. Y en cuanto al audiovisual, ahí sí es una discusión que, que nosotros tenemos casada en el grupo hace rato. Una discusión, casada, una discusión casada hace ratito. Y hablo por mí, ¿no? Hablo por mí. Porque hasta el momento los personajes que yo he hecho en cuanto al audiovisual, que han sido varias producciones, eh siempre, siempre han sido como a la carrera, por así decirlo. Entonces, los personajes que yo he realizado en esas producciones no han sido del reparto principal como tal, sino que hace parte del reparto, pero no de los principales, no, no está ahí como en ese proceso de la pre en el cual ellos tienen ensayos, en el cual ellos tienen eh, lectura de libretos, mucha lectura de libretos. Nunca he estado en ese proceso porque no, no los personajes no han sido parte de este de ese reparto principal. Entonces la forma en la que creo los personajes en cuanto al audiovisual no es crear ni siquiera un personaje para mí, sino que es crear una silueta, por así decirlo. Se crea una silueta. ¿Por qué? Porque en ese momento, un ejemplo, en ese momento me puede llegar un correo, me pueden llamar y me pueden decir, Malco, mañana tienes casting o mañana tienes que enviar el videocasting Aquí el correo, te mando la escena. Obviamente hay que cumplir con eso. Entonces, ¿qué me toca que hacer? Partir desde lo externo, crear eh, la forma de cómo él se comporta, la forma de él moverse, la forma de, de, de él hablar, la forma de él gesticular, porque se necesita para allá. Entonces, me toca que crear esa silueta Enviar el casting y ya cuando quedo, no me, eh, no me envían libreto, sino hasta unos días antes, dos días antes, un día antes, o incluso llego al set y ahí mismo se entrega el libreto de lo que se va a grabar ese día. Entonces no está este proceso de, de, de hacerle un análisis al texto, hacerle un análisis al texto y cuestionarse. ¿Por qué hice X o Y cosa? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué eh, le habla a ese personaje así? Eh, no, no está ese proceso. Aunque se hace de una forma rápida también para, para, poder crear estas, para poder crear esta silueta, se hace de una forma rápida, pero no se hace de una forma que yo considero eh,
0: sea la adecuada. ¿Ya? Por ejemplo, allí... Eh, Juliana dice crear Eso, eh, o comprender. Un
1: Hay algo, me, me, José me dice por aquí, complementa, exacto. Cuando uno tiene la, la oportunidad de, de estar en el rodaje, uno crea esa silueta, pero a medida que, que ese personaje sigue y sigue apareciendo, como, como es en el caso de, de muchos actores, que quedan en un personaje, un figurante, y ese figurante... Gusta tanto y tiene una evolución que sigue apareciendo, sigue apareciendo. Aquí el actor, obviamente, no se queda sentado y no, yo ya creé mi silueta. No, sino que el actor sigue, sigue creando, sigue, sigue indagando en ese personaje y ahí sí ya tiene la oportunidad de, de empezar a crear un, un personaje a medida que va, va avanzando el proceso.
0: Yo siento que es muy difícil desde lo audiovisual porque primero hay que entender y es que se graba en desorden. Entonces uh -huh, eso es muy difícil, o sea.
1: Pero no, o sea, no es tan complicado, no, no es complicado. No es complicado porque, porque a pesar de que se graben en desorden, el comportamiento del personaje eh, siempre va a ser el mismo. Siempre no va a ser el mismo, ser. solo que cambian las situaciones. Eh, entonces, en X o Y de situación se comporta de cierta forma, eh, perdón. En, en esa en esta situación va a ser esto, pero ya tenés una idea clara de lo que el personaje ha hecho en otras en otras situaciones, entonces con base a esto vos te puedes desarrollar y vos puedes continuar la creación de
0: tu personaje a medida que vas grabando. Bueno, mal con una reflexión pequeña allí que nos quieras dar sobre el, lo que pasa del teatro hoy en día, porque sí. se ha venido hablando mucho de lo que es el teatro virtual realmente eso es teatro yo lo, yo no lo considero teatro pero pues entonces no sé cuál es tu reflexión sobre ese teatro ver, que estamos haciendo hoy en día
1: bueno ahí también podemos entrar como, como en, una, en un choque no ajá porque bueno apartamos del hecho de que de que el teatro es un acontecimiento cierto el teatro es un acontecimiento en el cual eh, hay un actante y hay un espectador. Uh -huh. Bueno, como para bajar un poco los términos, hay una hay alguien que realiza una acción y hay alguien que observa esa acción. Observa Eso es teatro, el... ¿no? El actuante, el actor. Uh -huh. El actuante, el actor o el actante y el espectador. Ajá. Que a este encuentro, como lo define Dubati, el convivio Teatral, ¿no? Que es el convivio, el hecho de compartir, de dar y recibir, ¿no? Entonces yo creo que, que en este dar y recibir, en este convivio, el teatro en este momento, con toda la situación actual eh, que está pasando en cuanto a lo local, que la reforma tributaria, que la economía naranja, que en Cali no hay, no hay presupuesto para la cultura, que a nivel mundial es algo de la pandemia, entonces todo esto... Está como ahí, está ahí latente, y nosotros como, como artistas estamos buscando la forma de, de que ese convivio siga existiendo, ¿no? Entonces aquí es cuando llega lo de lo de las plataformas virtuales, lo de las, eh, lo de las presentaciones virtuales, ya unas sean grabadas, otras son en vivo, pero ahí entramos en un tema de si es presentación o representación, ¿no? De, eso, es pa de otra, eso es
0: para otra pelea eso es para
1: otra, <ríe> es pa otra pelea eh, que si está bien o mal no soy quien para, para entrar a, a, a decir eso o Pero a decir si un, está bien o si tenés está tenés mal opinión. yo, lo que, yo lo, que, lo que digo es que nosotros como, como artistas o como teatreros por así decirlo como actores no sé como, como lo quieran llamar eh, lo que debemos hacer es empezar a a, a buscar, a buscar propuestas, a generar propuestas, eh, porque bien sabemos que por el tema del COVID, una, una, una sala de, de teatro no puede completar su aforo, sino que máximo son 20 personas por sala, 15, 10, dependiendo del la, de la aforo de la sala, ¿no? Uh -huh. Y sabemos muy bien que... que una sala de teatro no se sostiene con, con las 20 personas que quieren ir a teatro y quieren ver las obras o quieren colaborar. Y, y mucho menos van a ver las, las, los artistas, los grupos de teatro. Sí, claro. Entonces yo como pensando en todo esto, pienso como en soluciones. Y es como volver a, a esas teatralidades que habían antes del teatro, ¿no? Esas teatralidades. Eh, como lo son por ejemplo no sé, las fiestas dionisíacas, no sé tomar todo ese tema de lo que es el carnaval las fiestas dionisíacas, no sé
0: eh... lo que propones es el caos
1: <risa> <risa> no, o sea coger esas, estas esas, estas teatralidades como un ejemplo y llevar el teatro a la calle nuevamente, ¿por qué? porque es que en las salas no pueden estar, solo pueden estar un público determinado ya en la calle, no. O mejor aún, el covid en el, en el mío no existe. Entonces, ¿por qué no llevar el teatro a una estación del mío o a un bus del mío, ya que el covid no, no existe en el en el, en el mío? Sí, claro. Ya. Uh -huh. Vemos cómo eso se llena, vemos cómo eso está saturado de personas eh, y no restringen la entrada, sino que sigue funcionando normal. Pero las salas de teatro sí tienen que cumplir con un aforo determinado por todo por todo el tema del covid. Entonces lo que yo planteo es como, como buscar esas, esas teatralidades que habían antes del teatro y ver cuáles pueden pueden ser las adecuadas para, para que el teatro pueda seguir existiendo con, con todo este tema de la pandemia. Por ahí Mateo dice que, que ahora Dubati habla del tecnovivio.
0: Yo no lo yo, no sé si es jodiendo, pero yo había escuchado ese término, no sé si lo había dicho él. Ah, tocará sí. investigarlo.
1: Sí, 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 no ahorita lo se habla mucho de eso, pero no, no, lo, no lo he investigado muy bien, no lo he leído muy bien, entonces ahí no, no podría entrar a hablar en detalle de a, debatir. a debatir el tema. Malcolm,
0: eh, ¿estás haciendo casting o ya lo hiciste?
1: Estoy haciendo Para casting. Para Torre de Babel. Para Torre de Babel.
0: Re Para bien, Torre de Babel.
1: Vamos, pues, quiero seguir la obra pues, con, todo, con todo el tema que que se está viviendo y ahorita más con todo ese tema de la pandemia y que ha aumentado el acoso, el acoso hacia las mujeres. Uh -huh. El acoso hacia las mujeres. Entonces, tengo pensado retomarlo. Vamos a ver cómo, cómo, cómo nos va, cómo, cómo resulta todo ese proceso de casting.
0: Y ahora mal con el proceso para escribir para audiovisual. ¿Cómo es eso? Porque por ahí me llegó el pajarito aquí. Que estás eh, estás en una estás haciendo la preproducción de, de tu primer corto. ¿Cómo es eso? ¿De dónde nace?
1: ¿Por bueno, qué? Es algo de, de lo que todavía no, no quiero hablar así como en detalle.
0: No, Ajá. No, no, no. Háblanos de la experiencia no, de lo que es escribir para, para audiovisual. Para audiovisual. Sí, claro. ¿Cómo es ese... ese, ese ¿Cómo se pasa? O sea, venís de escribir para teatro y ahorita en audiovisual... Los de forma ¿no? O
1: sea, ¿cómo funcionan los dos? Sí, claro.
0: No, pero Yo ya tengo. entendimos el primero. Ahorita hablemos del segundo. Del bueno. Es el...
1: eh, escribir para lo audio, audiovisual. Libretear. Mira que no no se me complicó mucho, me parece que es, es básicamente lo mismo básicamente lo mismo que escribir para teatro, la diferencia es que como lo audiovisual funciona mucho más por imagen, como su, su mismo nombre lo dice, audiovisual, que entra por lo visual como tal entonces lo que hice fue más describir eh, esas imágenes que llegaban a, a mi cabeza uh -huh. lo mismo eh, operé de la misma forma para escribir, para escribir el corto, operé de la misma forma. Lo primero que hice fue tener una imagen clara que aún no, no la quiero decir, sino ya eso se hablará más adelante cuando ya el, el, el corto como tal se es, es realizado o, 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 esté empezando, o esté empezando el rodaje como tal.
0: De hecho, la gente que quiera apoyar a la <risa> producción... Una vaquita, no sé, si hace una vaquita, <risa> dinero, eh, cámaras, eh, locaciones,
1: Locación, se, pueden con, se pueden hablar
0: con, se pueden hablar con Malcon y sería de gran ayuda para él también, porque pues Eso. que eh, me imagino que no hay fondos. Y pues el medio no da como para uno sacar una full, full producción, pero sí con la ayuda de todos se puede, se puede lograr esto.
1: Exacto. No hay fondos, sí. Bueno, entonces continúo. La forma en la, en, la que, en la que escribí el corto, eh, primero lo armé en mi cabeza, tuve las imágenes presentes y empecé a armar el corto. Empecé a armar el corto. Eh, creo que vos me decías, porque yo te comentaba sobre la idea y vos me decías, empecé a escribir, empecé a escribir la idea, empecé a escribir, empecé a desarrollarla y me van mandando. Pero, eh, como te, te dije, pero de la misma forma para para escribir ese audiovisual y para escribir para teatro, y es que hasta que yo no tenga la totalidad de, de la obra armada, del libreto armado en mi cabeza, no lo, no lo paso. Uh -huh. Ya eh, el proceso de escritura fue muy chévere también, fue muy chévere porque me sentía estancado, me sentía estancado la verdad. Para escribir no sabía cómo, cómo abordar el tema que que abordo en el corto, no sabía cómo, eh, no sabía cómo desahogarme también de ese tema, no sabía cómo hacerlo, a lo cual eh, le pido la ayuda pues a, a los actores que van a ser parte de ese cortometraje, y les propongo un ejercicio, un ejercicio simple, o, sí, un ejercicio simple, que era visitar algunas partes de, las, de la ciudad, de Cali como tal eh, y darles una premisa a estos dos actores para que ellos empezaran a interactuar entre ellos empezar a interactuar entre ellos que hablaran de lo que quisieran yo lo único que quería en ese momento era que me llegaran imágenes más imágenes de las, de las que tenía me llegaran imágenes de cómo ellos se relacionaban de cómo ellos hablaban de cómo ellos se comportaban de cómo el espacio influía en esa relación de los dos, eh, de cómo los sonidos que habían en ese espacio intervenían o, o, o hacían parte de, del diálogo que ellos estaban teniendo. Y a partir de eso empiezo a escribir todo lo que me generaba, todo lo que me generaba, como a forma de registro, para, para no olvidarlo. A forma de registro, empiezo a escribir todo esto que que está sucediendo con ellos hizo alrededor de las personas que pasan, eh, de los ruidos que hay, del clima que, que hay ese día, eh, o de los climas que hubo en ese día también, como tal. Y guardo este registro, lo tengo presente, y entra como información a, a mi cabeza y sigo completando la, la, el libreto como tal. Ya cuando, cuando digo, listo, en mi cabeza ya está ya está finalizado, ya está ready, ya está, ya se puede plasmar. Empiezo el proceso de escritura, lo plasmo, lo finalizo, lo comparto, te lo comparto a vos, se lo comparto a los actores. Y en ese proceso me hacía falta cositas, o sentía que me hacían falta cosas, algunas problema, imágenes. Un problema, para... que
0: llegase, me llegaste a decir, que siento que me hace falta el conflicto. yo decía, pero conflicto para qué, si ya está el yo siento que ya está y pues no sé, o sea, qué hay, qué habrá pasado después de todo de todo eso yo tuve la oportunidad de leer el guión de hecho a mí me gusta, hay unas imágenes muy bonitas, siento que la historia es coherente te comenté, te hice un, algo, unos comentarios sobre los personajes al final que me dijiste que, que eso se organiza ya más en el eh, sí. en los ensayos pero entonces siento que se, que se cumple Exacto.
1: Entonces, ya empiezo a organizar el, el corto libreto, el libreto como tal. Y le agrego unas imágenes que, que siento que complementan esta idea eh, que está plasmada en el corto y el, de lo que quiero hablar. Eh, al ya hacer esto, y pues con la conversación que tuvimos, digo, listo, ya el corto está, el libreto ya está. Entonces, ahorita empecemos la preproducción para, para empezarlo a realizar, para empezarlo ya a, a, a plasmar, a, a realizar como tal. ¿Y ahí, y, pues está, yo, ¿no? y ahí está ahí estamos en el proceso. Pues la, gente de... que,
0: la gente que lo quiera ayudar, que ayude el proyecto, es un proyecto muy bonito, eh, son bienvenidos. Ya miramos ahí cómo es lo de los patrocinios, toda la vuelta, pero la idea es claro. que apoyemos el talento local, porque considero que sí hay talento. Entonces, yo creo que más,
1: más adelante estaremos ya, pues, tocando todo el tema de, de las colaboraciones, de quienes quieran entrar a...
0: La famosa, a la, hay una plataforma que se llama la famosa Baki. La famosa Baki. Sí, podría.
1: Sí, podría ser, sí, exacto. Pasamos el sombrero. Ser, plum, plum. Pasar el sombrero, sí, también funciona muchísimo. Entonces, ese, ese es como el proceso en el que me encuentro ahorita, en el que me encuentro ahorita como tal, de poder finalizar de poder terminar la preproducción de, de este cortometraje y poder empezar el rodaje como tal. Empezar el rodaje que hay, hay un equipo humano muy bueno, muy chévere, muy bonito, un equipo humano talentoso, me parece talentoso y creo que va a haber un resultado muy, muy bonito, muy, muy chévere.
0: Sí, se puede lograr. Eh, para Malcolm, con recomendaciones eh, que nos quieras dar. Eh? espérate la eh, obra de teatro que más te gusta ¿cuál es? Que hayas visto, ¿no? Que hayas visto ah, Que haya visto Sí, Voy leído eso ya es otra vez
1: Está en un conflicto mm, Que haya visto, que haya visto Uf, ya, ya recordé una Bueno, creo que va a ser un top 3, no sé Hágalo, dale Un top 3 eh, la tercera, la tercera, la tercera, en el tercer lugar gracias. está Labio Liebre de, de Teatro muy Petra. Muy buena, sí, señor. muy buena, Teatro Petra. Eh, la segunda también es de Teatro Petra, que esa esa nos pegamos el viaje para Bogotá, cuando estallan las paredes. Cuando estallan las paredes, sí, señor. Bueno, hagamos un top 4, hagamos un top 4. Ahí, ahí vas en la 3. Voy en la, en la tercera. Eh, ¿cuál, es la otra? ¿Cuál es la otra? La otra, también del Teatro Petra. <risa> que es Yo no estoy loca. Es una obra brutal. No la vi, no la vi. Es no una, una la obra brutal. Yo no estoy loca, la tenés que ver. Creo que soy muy fanático del Teatro Petra también por, por todo lo que... por todo lo, lo, lo que utilizan como a nivel de, de escenografía pero también el mensaje claro y contundente y cómo ellos pueden, pueden utilizar a favor esta escenografía tan enorme, ¿no?
0: Sí, claro, uno no sabe si eh,
1: reír o llorar. Exacto. Eh, y la primera, la primera que esa obra esa obra sí o sea, fue una obra en la cual yo de principio a fin lloré, lloré y lloré y lloré y salí de esa obra y seguía llorando y a los días y seguía llorando por esa obra porque me confrontó mucho. O sea, esa obra me confrontó mucho, me, me, me chocó, me chocó, me confrontó mucho. Y fue el percusionista, el percusionista de, de Gorsiedu, eh, un actor de, de, un día, de, de Guinea, Guinea Ecuatorial. No, Esta obra me impactó muchísimo y lloré de principio a fin y como te digo, pasaban los días. Eh, y seguía llorando, porque me confrontó, me confrontó el hecho de, de el ser afro, el, el hecho de ser negro en ese, en ese país, o en el mundo como tal, con todo lo que pasa, con toda la discriminación racial que hay en todo el mundo, que hay en Colombia, que hay en Estados Unidos, que hay en Europa, o bueno, en infinidades de, de partes del mundo. Esta, esta está en el, el puesto número uno, el percusionista.
0: Películas, Marco
1: Películas
0: Solo dos, dame dos
1: Solo dos, difícil también Muy difícil Difícil, te voy a hacer un top 3 Hágale No,
0: un,
1: un top 3 Top 3 mm, Top 3 No, un top 4 Hágame un top 4 también Películas eh, la cuarta es Sorry to Bother You, en el cual está la, te, eh, la, la take o la Cake como actor principal, que es el que hace del Judas Negro, de Black Judas. Ajá. Y que hace eh, Sorry to Bother You, esa es como mi cuarta, porque me gusta cómo, cómo, cómo afrontan con las, las diferentes realidades y cómo tocan estos temas de de la explotación laboral también ahí en esa película, ¿no? recomendadísimo para las personas que no lo vean. Pues, si quieran me escriben por el interno y me preguntan el nombre de nuevo. Sorry, ¿tú no, de, hecho, de
0: hecho, en tu perfil hubo una temporada que... Sí, no, por tiempo no... Películas.
1: Por tiempo no, no pude seguirla recomendando y, y ya borré el, 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 las la historias destacadas en, la, en las que estaban. Eh... Número 3, número 3, está está, uf, está, difícil. Número 3, está Shorter Island
0: o la Isla Siniestra. ¿Es ¿Paciente o no es paciente? La gran pregunta. O Esa es una pregunta <risas> difícil. La Isla Siniestra, también
1: me gusta muchísimo por, por cómo juegan con la realidad y con el tiempo, ¿no? Como juegan con la realidad ahí. Es muy buena. La tercera, vamos para la segunda, ¿sí o no? Sí, la segunda. Vamos. vamos para la segunda, la segunda. Me gusta mucho esta, ¿cómo es que se llama? Eh, esta... se me fue el nombre? Esta... Mr. Nobody. Ya, yeah, Mr. Nobody. Ajá. Esa me gusta muchísimo también, por lo mismo. El juego el de la el realidad, el manejo del tiempo el juego de la realidad que, que manejan ahí, el tema de, de, de cómo, de cómo una, una persona afronta o no el hecho de tomar una decisión y qué causa tomar esa decisión ¿no? Uh -huh. ese, ese es como, como lo que me gusta de esa película y, y por eso está como, como en el top 2 ¿no? o sea, ¿y la segundo. primera? la primera aquí tengo una conflicto, un conflicto, porque la primera bueno, voy a decir la primera, la que para mí es la primera, la primerísima y, y doy dos más de ñapa <ríe> doy más doy dos de ñapa y es, por aquí dicen Redis que tierra de oso <ríe> eh, la primera es eh, Interestelar de Christopher Nolan buena sí eh. excelentísima buenísima me gusta también por el tema de, de cómo se maneja eh, el tema del tiempo aquí, ¿no?
0: ¿Cómo no se los maneja el tiempo los conceptos que él maneja en los de
1: películas. Que él maneja ahí. De hecho, en estos días, esa película, sin mentirte, en este mes, estamos en abril, ¿no? En ese mes me la he repetido cinco veces.
0: Y Malcom, creo que ¿Cuánto tiempo una sexta. has perdido? Eh,
1: porque es bien larga larguísimo, pero me gusta muchísimo, me gusta cómo, cómo manejan el tiempo aquí, y en esos días, eh, iba en el carro, iba en el carro, y mira que empecé a ver cómo la ley de morfe eh, afectaba a alguien, ¿no? afectaba a alguien, y a partir de eso, creo que ya voy, voy a sacar una, una obra, voy a escribir una obra, a partir de... De eso pues hablando como un poquito de la ley de morphy que, que se toca en Interestelar uh -huh. las otras dos la ñapita, la ñapa también son de, de Nola que es Inception, el origen también el tema del tiempo como, como se toca ahí es brutal es buenísimo y la otra es Tenet de Christopher Nola también ¿no? que es con John David Washington que me gusta cómo como va la hora el tiempo aquí también. En esas tres películas es la labor del tiempo de una forma diferente. La del tiempo de una forma diferente y es interesante ver cómo... cómo, cómo
0: se juega eso ahí, ¿no? ¿En algún momento se merece el Oscar? ¿Quién? Nola
1: Sí. ¿Sí? Digo que sí.
0: Bueno, vamos a ver vamos qué a pasa. Eh, Malcolm para ya ir cerrando... Eh... ¿Por qué la gente tendría que conocer tu trabajo?
1: ¿Por qué la gente debería conocer mi trabajo? Es una pregunta difícil, ¿no? Difícil. Porque... Ahí ya siento yo que entraría como una, en una cuestión de ego, ¿no? entra en una cuestión de ego. Conocer el trabajo en cuanto a la actoral? ¿Dirección o, o dramaturgia? No, 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 los no dos. En...
0: Porque ah, yo digo... Por ahí en yo dice lo, que digo, ya se
1: lo ganó con, con Interstellar el Oscar. No o lo sabía. Tampoco. No, no, yo no, no,
0: digo porque. que deberíamos conocer el trabajo de Malcom primero porque se mueve desde lo actoral. Ya Malcolm a uno le pone un personaje desde lo audiovisual, el paseo puede ser. <ríe> que de hecho están grabando ya las seis. Está a las seis, que seis al eso es un debate bien interesante porque es que nosotros como colombianos siempre nos, nos ponen como, ajá, ajá, la comedia maluca, ajá, ajá te, solo es para risa, solo es para risa, y es respetable porque es cine. ¿sí? Uh -huh. Pero es que el man encontró una forma de hacer cine, y es una forma que se vende, y el man está viviendo de eso. Ya, nosotros ya desde este lado, desde más desde lo, desde lo intelectual, es que eso no es cine, es que... pues Ahí para. Yo respeto mucho las películas del paseo porque siento que al man le dan plata y el man con cada película que saca le da para producir la otra. Y el sí, man o sea, es que lo que pasa con
1: el, con el paseo... El está paseo entreteniendo. Es, el paseo entra a lo que trabajamos con comedia del arte. ¿Te acuerdas que son los personajes típicos? O, los person o el, ar el arquetipo como tal, el arquetipo. Y en el paseo encontramos los personajes tipos o los arquetipos del colombiano como tal. Entonces, eso es lo que yo considero que es el éxito de, de, del paseo, que ya uno entra como en la discusión de si gusta, de si nos gusta o no, es diferente. es diferente. Eh, Bueno, Andrés no?
0: dice que aprenda a leer porque no lo ganó con interés. Ah, no, sí, ya,
1: ya. ya, ya, ya. No lo ganó. Que si no lo ganó, si no lo ganó. Creo que la única placer, película, Creo que no la lo lo
0: película de él que tiene Oscar es la de cuando gana el con... ¿Ballman, el caballero de la noche? El caballero de la noche, sí. Pero no, lo gana el, el atleta de ya. parto. este. Ajá, lo gana el que he hecho pero muy man, bueno. Hitler, el... Fue, 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 pues, ya. Fue muy bueno. En bien. paz, descanse. Sí, Malcolm, sí. ¿por qué la gente debería conocer tu trabajo?
1: Bueno. Eh, no, no sé. O sea, yo considero que se debe conocer el trabajo mío, desde lo actoral, desde lo audiovisual, desde la dirección, desde la dramaturgia, porque siempre, siempre, siempre me estoy cuestionando, siempre me estoy cuestionando como un personaje, no sé, eh, en, el, en el caso actoral siempre me cuestiono cómo ese personaje entra a participar o cómo ese personaje podría, podría generar algo positivo dentro de la serie, y positivo me refiero a que aporte a la serie ya sea siendo malo o, o siendo bueno. Eh, también porque no creo que no soy conformista, no sé, creo que no soy conformista. Y siempre siempre que veo algo, que tengo la oportunidad de ver algo mío en cuanto a lo audiovisual, siempre me encuentro un error, siempre encuentro un error el cual quiero mejorar, el cual quiero... Eh, como que corregir así las personas digan no bacano ese personaje chévere como le hiciste pero siempre encuentro algo en lo que he fallado en lo que fallé y no y no y que no fue intencionalmente sino que fue algo de que en el momento pasó eh, y e intento corregir eso para una próxima producción en la que en la que vaya a estar o en la que vaya a participar en cuanto a la dirección en este momento eh, tengo una discusión como casada conmigo, conmigo conmigo mismo y es si abordar el teatro de inmersión si atreverme a dirigir el teatro de inmersión o si atreverme a dirigir un teatro convencional
0: un poco más que atreverte yo ya no lo dirigiste. Sí, ya no pero. Te atreviste.
1: Va. En el proceso de remontaje pueden cambiar muchas, muchas cosas. Entonces, eso es lo que me estoy pensando. Claro. Eh, eso en cuanto a la dirección, en cuanto a la dramaturgia. En cuanto a la dramaturgia, siempre estoy indagando nuevas formas de, de, de poder llegar como, como a esa musa que llama mucho. Mucho la gente a esa musa o a esa inspiración para poder escribir. Entonces siempre busco nuevas formas, siempre busco nuevas formas de, de generar imágenes en mí para poder escribir. Entonces creo que básicamente por eso las personas deberían de conocer mi trabajo, porque, porque siempre estoy buscando moverme en un campo amplio, desde la actuación, desde la dirección, y es de la dramaturgia, y no quedarme solo con lo ya aprendido, sino también buscar esa incomodidad en mí para poder generar otras cosas.
0: Claro, y porque siempre entras proponiendo algo. Exacto. No llegas diciendo qué tengo que hacer, sino que te proponen lo que tenés que hacer, pero también propones tu punto de vista, que siento que es muy valioso porque uno como actor, uno no es un títere ¿eh? uh -huh. ¿Ya? Exacto. Uno también entra en un proceso creativo con eso y puede que salgan cosas buenas. Sí. Eh, Malcom, te agradezco mucho por este, por aceptarme esta nueva idea. Esto es un emprendimiento. Esperamos que algún día nos dé, esperamos que algún día Yo podamos no. entrar a, a rifar algo. ¿Qué producciones se vienen para Malcom? Proyectos nuevos.
1: Proyectos nuevos. Por ahora solo estamos con Torre Babel y con el corto.
0: Mm. Yeah. Y en algunos que actúas,
1: en alguno que actúe,
0: no, por el
1: momento no, no. esperando ah, bueno. a ver qué sale. A ver qué sale. Ah, qué Carlos más. Mario quiere
0: dirigir por ahí? Algún día, algún día, <risa> estoy en un debate muy serio, por ejemplo, en Palmira, por el gremio. Estoy ahí, espero algún, espero poder. Encontrar con alguien de acá de Palmira para debatirlo, darme traque y después salir llorando porque no llegué a nada. Entonces esperemos algún día. Malcom, gracias por aceptar esta invitación que yo le llamo Diálogos. Me parece que es muy bonito. Eh, esperamos algún día poder rifar, no sé, algo. Dar como cortesía a algo. La gente que nos quiera apoyar, bien. Le escriben el interno no. a Malcom, me escriben el interno a mí, bien elegante. Nosotros Nosotros boleta de cortesía, ¿no? Sí, claro. Eh, la gente que, eh, Malco, eh, eso yo lo he hablado hoy con alguien y es, yo tengo mucha gente en mente para, para entrevistar. Sí. ¿Qué? ¿Sí, okay? Pero vos a quién propones? Que vos digas me gusta el trabajo de esa persona y Carlos Mario lo tiene que entrevistar. Ah. Desde desde lo teatral, ¿cierto? Sí, sí, sí. Desde lo teatral. O desde mm. lo que a vos te parezca interesante. Eso sí, respetando, que el, que el emprendimiento que la persona tenga sea respetando al otro ser humano, ¿no? Pues. Claro.
1: Era que, pues, hablando como un poquito de lo... Recordando un poquito lo que hablamos al, al principio, yo propondría a, a José Luis Ortega, el Teatro La Rosa, mm. hablar como, como el proceso de creación de que él lleva... En ese teatro, porque es una es muy particular, ¿no? La forma la forma de, de crear y, y de él acercarse al teatro.
0: Entonces, lo, lo, lo propongo a él. Ah, bueno, voy a escribirle, quien tal que se anime. Eh, muchas gracias, Malcolm por aceptar esta, esta propuesta, <risa> esta invitación. Por aquí,
1: por aquí Andrés dice que, que a Luchita, que propongamos eh, a Luchita
0: muy buena maestra, muy buena eh, maestra. Eh, eh, con amor chiquitos, con amor pero es muy buena, de hecho uno tiene que estar muy atento a las clases con ella para uno poder cogerle la idea pero siempre te lleva a lo que es. Eh, no, darle gracias a la gente que, pues, que nos apoyó en este emprendimiento a los que estuvieron ahí pendientes a los que compartieron la imagen esperen dentro de poco la nueva persona a entrevistar Estamos a ver ahí quién acepta la invitación, porque pues que nadie se atrevía a discutir, nadie se atrevía a hablar. ¡Qué miedo eso! Andrés también lo,
1: lo que se podría hacer también es empezar a poder esos temas que quedaron así en el aire,
0: el día de hoy, y también discutirlos, ¿no? Sí, claro, claro. Por ejemplo, el otro día, eh, ayer estaba leyendo un documento donde la persona plantea y dice que toda la, toda improvisación es teatro. Imagínate, y, bueno, a ahí, toda, toda improvisación, que cuando uno improvisa uno está haciendo teatro. No, sé, no ahí, es una.
1: Ahí entramos en otro tema porque yo tengo tengo la improvisación en un, en un concepto diferente, ¿no? Sí, a claro. No,
0: no, no, yo no lo planteo. No, no, bueno, a lo que plantea
1: el documento. Sí. A lo
0: que plantea el documento. Bueno, puede ser. Bueno. ¿Qué tal? No sé, Malcolm, te agradezco, gracias. Dentro de entre poquito te va a llegar el Oseque a tu casa. <risa> Eh, pueden seguir a sí, Malcon Que no sea nada que tenga con carne, ¿no? No, 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 yo eso no, no, no. Una manillita que yo hago. Una
1: manillita es que me enseñó por allá como en cuarto. Sí, hacer...
0: claro. Uso, es bien caro yo. <risa> pueden seguir a Malcolm yes. en sus redes sociales. Malcom, junto con Malcolm, Liana, Andrés, Natalia, tenemos un grupo de teatro que se hace llamar La Gente con Talento. Somos actores, directores, dramaturgos, docentes y sobre todo somos amigos que nos queremos mucho, nos arreamos la madre, peleamos, pero siempre estamos ahí para crear, para dialogar y para debatir lo que conocemos como teatro, ¿no? Así es. Y
1: Entonces, gracias. No, gracias a vos por la, por la invitación. La verdad también estaba como, como asustado, tenía miedo, pero ya no, como dice. <risa> tenía miedo, pero ya no, no mentira. Entonces, gracias, gracias por la invitación, papi, y, y para eso estamos. Para crecer, claro. para seguir creciendo como artistas, seguir cuestionándonos, seguir eh, creando, seguir eh, problematizando el teatro como tal, el teatro caleño, el teatro colombiano, y poder llegar lejos con la gente con talento, que es, que es el grupo que,
0: que, que tenemos. Que es nuestro proyecto, sí,
1: claro. Que es nuestro proyecto. La gente con talento, lo pueden seguir también. Ahí está. Así aparece y... en Instagram, la gente con talento.
0: Y gracias, gracias a la gente que nos apoyó allí, estando allí, con los comentarios y los esperamos ¿qué? ¿la próxima semana? No sé. A la misma hora, en el mismo canal. Y, no sé, salgan a marchar.
1: Sí, hay que salir a marchar, porque Es verdad. Sí,
0: pues. Chao, Marco.
1: Todo bien. Todo bien,